0: 各位弟兄姐妹平安，很高兴又可以在青虫这边和大家分享神的话。在我们今天正式开始进入经文之前呢，我们先一起来为我们教会的朱甲峰宣教师来祷告。他在日本，呃，正在这个呃宣教当中，他已经顺利的考上了日本的这个心理智商研究所，要用日文去上课。那最近要准备开学的时候呢，他发现他得了带状疱疹。那我们。啊，我看照片了、啊，那面积比较大，在靠近头部这边，我们都特别来为他祷告。那知道这个疱疹是大部分原因就是压力，那我们特别来纪念他。我们先一起来祷告，亲爱的天父上帝，我们来到你面前，为我们所亲爱、所关注、主啊支持的贾逢轩老师向你祷告。主，你知道他现在受带状疱疹的苦，愿主亲自来医治他。主，你知道他还要预备许多关于开学啊学业的事情，主我就求你亲自成为他的力量，主让他在倍感压力的同时，主啊还是可以找到一个安歇的地方。愿主耶稣也是特别啊，真的是赶快医治他，知道这个疱疹，如果不赶快医治的话，主啊真的是后面很多麻烦。愿主纪念保守，也愿我们常常来纪念我们的宣教师，关心他们的生活，为他们祷告。以上祈求奉主耶稣基督得胜的名，阿门。OK， 好，在我们正式进入到今天讲到的时候呢，我想问一下大家，呃，现在正在工作的人，可不可以让我知道一下？包括家庭主妇，家庭主妇也是很伟大的工作。好、呃，正在工作的人 ，OK， 好，曾经有工作过的人，哦，太好了，好，那你未来会想要工作的人？未来会想要工作，就是你你就是你呀！ Yeah, 我要告诉大家是，是对你都要有工作，然后你都会有一天会有工作。然后呢，我希望你可以好好想一下工作是怎么一回事。今天我们的经文呢，和工作观点是非常有关系，所以呢，我希望你听完之后呢，你未来工作、现在工作或者是你以前的工作，你可以再想一下，或许有一些启发。我们今天的经文在《传道书》的第四章。可是呢，我们需要回顾一下《传道书》第三章的内容。《传道书》是一个很特别的经文，它常常会有一些段落，但是第三章和第四章非常特别，它很连贯，在讲到工作的观点。第三章的经文，如果你可以的话，我希望你可以把圣经都放在你的手边。我们今天会需要用到大量的圣经，在这个第三章的篇章里面，它提到很多的有时，什么有时呢？凡事都有定期，天下万物都有定时。生有时，死有时；栽种有时，拔出所栽种的有时；杀戮有时，医治有时；拆毁有时，建造有时；哭有时，笑有时；哀痛有时，跳舞有时；抛掷石头有时，堆聚石头有时；怀抱有时，不怀抱有时；寻找有时，失落有时；保守有时，舍弃有时；撕裂有时，丰富有时；静默有时，言语有时；喜爱有时，恨恶有时；战争有时，和好有时。然后呢，在这么多的有时，也就是涵盖了你所有日常生活和工作的内容之后，他问了一个关于意义的问题。第九节，这样看来，做事的人在他劳碌上有什么益处呢？随后的经文是一些，呃，是一个在我们教会中很常听到传道书的有名经文。第十节，我叫神，呃，我见神叫世人劳苦，使他们在其中受精炼。神造万物各按其时成为美好，又将永生安置在人心里。永生原文是永远。然而，神从始至终的作为人不能参透。这两节经文很明显的呢，是在肯定上帝自己的工作。上帝创造世界，创造人，而透过这个世界的创造者，我们肯定他的工作。传道者同时了也肯定工作在生命当中的意义。而且呢，神创造的人应该也效法神和他给我们生命的目的，好好努力的工作。只不过人在努力工作的时候呢，也会有一定的苦闷，还有叹息。就像传道者在第三章十二节到二十二节有个很大的段落，前后呼应。十二节说：“我知道世人莫强如终身喜乐行善，就是做好。”第二十二节，故此我见人莫强如在他经营的事上喜乐，因为这是他的份。他身后的事，谁能使他回来得见呢？身后的事，我们知道就是死掉之后的事。为什么传导者说人一生最高的成就就是只有好好工作，而且享受工作当中的喜乐呢？因为这个世界有一个无法解决的问题，就是邪恶。这个邪恶。导致我们每一个人最后都要面对一个很大的问题，也是无法解决的问题，就是死亡。传道者在第三章的经文里面没有对邪恶做出太多的解释，他也没有办法解释，他把这个问题丢给上帝，交在上帝的手里。他相信只有上帝可以解决，也是在上帝里面有一切的答案。循着传道书第三章这个对邪恶没有什么解决之道的哀叹的气息，传道者。继续要向我们在第四章娓娓道来，他告诉我们，即使世界上的人，就是我们，想要好好工作，而且我们要享受当中的喜乐，但是邪恶却常常无情的、强势的、不由分说的影响了我们的工作生活，让我们陷入种种的悲剧当中。他也试着要告诉我们，在邪恶强大的势力影响下，我们仍然。有转机，并且要在长期持续的侦查当中仰望上帝，期盼上帝带来的救赎。传道书第一的四章的一到六节是一个上半段，他说世界上有一种错误的工作模式，叫做欺压。传道者在第四章一开头描写了一个对世界的一个观察，第一节说。我有转念，见日光之下所行的一切欺压，看呐、啊，受欺压的流泪，而且无人安慰；欺压他们的有势力，也无人安慰他们。当中最令我们震惊的是一个事情，就是呢，传道者居然认为欺压与被欺压的双方都需要安慰，却得不到安慰。他说：“看呐、啊。”受欺压之人的眼泪，看呐、啊，欺压者的势力，眼泪和势力在这个经文当中形成了一个很强烈的对比。两种情况中的两方，都迫不及待的想要得到安慰，其实最基本的意思就是得到一些缓解，但是他们却得不着。一方呢是不断的哭泣流泪，一方呢是陷利陷入。权势的沼泽当中无法自拔，不断的沉沦。传道者没有给任何一方更多的批判或是同情，他只说出悲剧不断发生，有着无止境的哀叹。他在第二节和第三节继续说：“因此，我赞叹那早已死了的人胜过那还活着的人，并且我以为那未曾生的，就是未见过。”日光之下恶事的比这两等人更强。传道者的哀叹，我想是对上帝的一种哀求。他哀求上帝能够带世人脱离这种扭曲、被邪恶败坏的情境。他说：“不如死了吧！人是应该要工作，但很明显的，人的工作在传道者的眼中已经贬值了。”变成了欺压别人，这是传道者爱叹。他希望可以有人，我想我们都知道，当然是上帝可以赶快过来改变这一切。而呢，他也用一个修辞很强的一个对比修辞，加强他的渴望，就是说，在早已先已经死了的人和现在仍然活着的人，显示出这个邪恶充斥世界。扭曲世界的状况已经非常久了，上帝，你赶快来解决！再来，传道者又说出他对世界当中欺压的另外一个观察，在第四节到第六节，欺压到底是怎么一回事？他说：“我又见人为一切劳碌和各样灵巧的工作就被灵设嫉妒，这也是虚空，也是捕风。”愚昧人抱着手吃自己的肉，满了一把得享安静；强如满了两把，劳碌补丰。这三节的经文里面，传道者他描述邪恶对工作的一类影响，就是无意义的工作，其中包括几个不同的选项。第一个选项叫做骄傲和自卑，我们知道这是一体两面的；另外一个选项是懒惰。第三个选项是穷忙，就是只有忙，什么都没有。第四节他描写一个工作的人呢，他做的很好，有一些成就，可能呢就是他的技巧非常的高超，很这个跟别人比起来，他真的很厉害，他就被林社嫉妒。他肯定一个认真工作的人会有很高超的技巧，而且这也是一个好的结果，但是被林社嫉妒。却是相当的可惜。这句话在经文的安排里面呢，它语句的安排上面，它很刻意的让我们知道一件事情，就是拥有高超的技巧，这个人他是成功的。为什么呢？因为呢，别人会嫉妒他，他厉害到能够让别人嫉妒他。暗示的一个事情就是，他不断的努力去工作，不断的努力去。认真的这个操练自己，很可能有一个目的，就是要为了让别人来羡慕他，为了让别人来嫉妒他，或又是说，只有当他旁边的人嫉妒他、羡慕他，觉得他真的哎呀，我好想要像他，好想要得到他的那个东西，他才认为自己的工作是有意义的。传道者认为。这是一个骄傲与自卑，是无意义的工作。再来，在第五节，很简单的描绘着人是如何在工作当中表现出懒惰。传道者说：“愚昧人抱着手吃自己的肉。”短短简简单单经文告诉我们，一个懒惰的人啊，他连把手伸出去都不愿意，他只要想这样子，把手这样放在怀里，然后呢，他饿的时候呢？他就咬自己的肉，这样就吃饱了。这是传道者认为很可悲的懒惰，这是无意义的工作。你要工作，就不要懒惰。第三，在第六节，传道者描绘了一个情况，就是人伸出手来，开始要抓东西，非常努力的抓，而且事实上他也抓满了东西。传道者说：“满了一把得享安静，强如满了两把劳碌补丰。”他讽刺，在这个世界上庸庸碌碌工作的人，手上抓满了东西，但是呢，没有仔细的去看他手上的东西到底是什么东西。究竟手上的东西是安静，其实也可以翻译成一个我们比较熟知的词语叫平静，还是他抓住的就是劳碌本身？传道者提醒这世界上的人。应该要有智慧辨别，你到底是为了什么而劳碌？不要一昧的只是劳碌。这是传道者认为很可悲的穷忙，是无意义的工作。在这边，我必须要先简,简单的总结一下，我们要问啊，骄傲、自卑和懒惰，还有穷忙之间的关系到底是什么？传道者非常有智慧，他把一个大主题欺压，描绘成我们刚刚讲的那些东西。就是呢，在你的日常生活的工作当中，你非常希望别人对你产生一种狂热的渴望，以至于呢，你可以拿来说嘴。我们很常听到“你看我很厉害吧”，后面有一句我们没有讲出来的话：“你真烂。”又或是在你独自一人的时候呢，你暗暗的对自己说：“我一定要让那些看不起我的人知道。”他们是错的，我才是对的。总有一天，我要证明我是很有价值的。但是你知道吗？你所追求的，应当是平静，而不是劳碌，以至于变成一个厉害的人。所以他在中间安插了一个懒惰人的桥段，告诉你你应该要努力工作，不要像。那个懒惰人一样。然而，我们常常在劳碌当中，就像第三个比喻一样，疯狂的抓取，但是怎么抓呢？都没有抓到我们真正应该要抓的东西。传道者很讽刺的讽刺我们说：“你啊，就像拿一个网子在那边不断的捕风，怎么捕也是没有用，因为呢，你的网子装不了风。”这是一个无穷无尽的深渊，所以传道者他想要在这个世界上，呃，的人做什么呢？当然，我们可以想象他这么的哀叹，他也是有许许多多他的挣扎。可是，传道者还存有一丝丝被磨耗到不行，剩下一点点的温柔，他对我们说。醒醒吧，出来吧！你应该要努力工作，但不是为了这些欺压的事情。让我们一起来看传道者到底要和我们说什么。让我们一起谦卑的来到他的面前，向他请教：我们究竟应该要为了什么而努力工作？四章的七到十二节，传道者很愿意和我们表达他对于工作的想法，但是在他正式回答这个问题之前呢，他想要跟我们分享另外一个他对于这世界工作的观察。在第七节，他说：“我又转念见日光之下有一件虚空的事。”第八节。有人孤单无二，无子无兄，竟劳碌不息，眼目也不以钱财为主。这个人说：“我劳劳碌碌，刻苦自己，不享福乐，到底是为谁呢？”这也是虚空，是极重的劳苦。传道者告诉我们，这个世界上有一种常见的极重的劳苦，直接翻译出来呢，就是坏的、邪恶的、糟糕的劳苦。就是有一个人孤孤单单，没有孩子，也没有兄弟，然后又不停的在劳碌，而且就算赚了钱，他也不为此满足。在当时古京东文化里面，传道者描绘的人呢，是一个受到咒诅的人，因为他没有孩子，也没有兄弟。在我们现在的时候，可能不是这个样子，但我要告诉你，他描绘了一个受咒诅的人，他不知道自己究竟是为了谁。或是为了什么而克制自己，不好好的享受。可是呢，最可悲的是，他一方面知道自己正在这个无意义的、邪恶的劳苦当中，他却没有办法停下来。面对这样的人，传道者只能哀叹、哀叹再哀叹。在提出这样的观察之后，即使传道者的心情。和我们知道的一样，很沉重，有压力。传道者想要跟你和我分享他心目中对于工作存有的一丝盼望。他依然认为，上帝既然已经认可了工作的价值，我们就应该要殷勤努力的工作。所以他在第九节到第十二节，他说。两个人总比一个人好，因为二人劳碌同得美好的果效。若是跌倒，这人可以扶起他的同伴；若是孤身跌倒，没有别人扶起他来，这人就有祸了。再者，二人同睡就都暖和，一人独睡怎能暖和呢？有人孤身攻，呃，有人攻胜孤独孤身一人，若有二人，便能抵挡他。三股合成的身子不容易折断。经文走到这里，传道者。终于提出了一个正面、积极的建议，也是整个第四章当中唯一一个积极的建议，就是两个人。而它的原因很简单，就是呢，相对于一个人孤单的从事那个坏的、邪恶的、糟糕的劳苦，我们可以寻求在劳苦当中得到。美好的果效，传道者认为工作当中是有盼望的，而那个盼望之所以可以成立，是因为他在第十节和第十一节提出的两个例子。第一，第十节，若是跌倒，这人可以扶起他的同伴；若是孤身跌倒，没有别人扶起他来，这人就有祸了。十一节，再者，二人同睡就得暖和，一人独睡怎能暖和呢？这里有两个例子，一个从反面来论述，一个从正面来论述。反面来说，如果两个人同行，有一个人跌倒，另外一个人可以扶起他来；正面来说，如果两个人一起躺卧，这里不是单纯就只有指男生女生睡在一起，或是男生男生睡在一起。躺卧呢，其实可以翻译成一个更简单的字，就是躺下。啊，古代京东的人躺下不是只有睡觉，吃饭的时候也是躺下。躺下就会暖和。我们可以发现，传道者他没有说你赶快去找一个人来扶你，或者是说你赶快去找一个人帮你取暖啊。那他是说你跟那人，他们彼此搀扶，彼此取暖。甚至我们可以大胆的说。由于传道者啊，他从前文一连串的论点讲的都是针对这一个孤单的人，所以他很可能是希望这个人可以去成为搀扶人的人，或是帮别人取暖的人。为什么呢？因为他已经说了，这个仿佛是受了咒诅的人，他没有孩子，没有兄弟，甚至他很可能没有同伴。因为不会有人想要跟一个看起来就是受了咒诅的人同行。在这个情况里面，传道者完全抛弃了前面一般世人很可能会有的反射性的想法，就是说没有同伴，好，那我就去强迫一个人和我同行，这样呢，他就可以在我跌倒的时候把我扶起来，或是呢，在我躺下的时候帮我取暖。传道者说。你要主动的、谦卑的恳求与你同行的人。他鼓励我们说：“去跟你潜在的同伴说，求你让我和你同行，因为如果你跌倒了，我可以扶你起来；求你让我与你同行，因为如果你躺下来，我可以。”帮你取暖，传道者究竟想要表达什么呢？对我来说，这是他唯一想到能够对这个罪恶占领的世界提出抗议和嘲弄的方式，就是我们不想要欺压别人，我们想要成为别人的帮助，我们只想要成为一个为他者而活的人。这是传道者对这个邪恶世界的回应。他知道他没有办法逃离这个世界，逃离这世界的辖制，逃离这世界里面的邪恶的控制。他或许还是会落入人的欺压，而且他也没有办法解决，甚至他有可能也在他的生活当中也可能欺压别人。他没办法解决，他只能把这个交给上帝。可是。他仍然想要积极的和这个世界对抗，他想到的是与世界上的想法强烈反对的行动模式，就是一种为他者而活的行动模式。传道者他很满意的为这个论点下了一个小小的结论。他在第十二节说：“有人公胜孤身一人。”若有二人，便能抵挡他。三股合成的绳子不容易折断。在他的心目中，人们若是以成为他人的依靠而行动、生活，就能够彼此同心抵挡攻击，并且就像绳子一样，用多个线编织起来，就不容易被折断。直接的翻译就是撕碎。而这个字非常巧妙的一语双关，可以翻译成引诱。这在希伯来文圣经里面是很常见的。在提出了对于工作应该要保持的态度之后，传道者用了一个非常精彩的寓言故事作为第四章的结尾。内容在第十三到第十六节，我们刚刚已经读过，但是为了要让大家清楚的知道这个故事。我再读一次：贫穷而有智慧的少年人胜过年老不肯纳谏的愚昧王。这人是从监牢中出来做王，在他国中生来原是贫穷的。这人从监牢中出来做王，在他国中生来是贫穷的。我见日光之下一切行动的活人都随从那第二位，就是起来。代替老王的少年人，他所治理的众人就是他的百姓，多的无数，在他后来的人尚且不喜悦他，这真是虚空，也是无风。我想我们都可以知道这个故事的重点很显眼，就是呢，一个有智慧的少年人，和一个不肯，或者是说他不再知道要被。劝告或教导的愚昧王，这两个人之间的对比。然而，故事中却有个地方需要厘清，就是第十四节：这人是从监牢中出来做王的，在他国中生来原是贫穷的。这个故事的主角应该是一个愚昧的老年王，他不肯接受劝言，但是十四节告诉我们。他原先并不是这样的，在他年轻的时候，他曾经是一个有智慧、意气风发又接地气。因为他是从监牢里面出来的，他和受欺压的人能够同感。他也英俊帅气，至少比他老的时候英俊帅气，而且他是一个有为青年。然而现在。这个老王却失去了所有人的爱戴，所有人都离他而去，跟随了另外一位起来代替他的少年人，人数之多无法胜数。这些都曾经是他的百姓，这些百姓在他面前生活，但现在。都随着那一位在他后面而来的少年人一同离他而去。传道者很刻意的使用前后的对比，让听故事的人可以发现这个王变了。首先，随着时间从前往后渐渐过去，他从一个少年人变成了一个老的王，他得到了很大的权利。而随着时间又过去，这个权力渐渐对他这个人产生了一些影响，让他变直了，而使他最终失去了民心，被取而代之。另外，这位王啊，在得到了权力之后，他眼睛的方向也改变了。他原先呢是面对着他的百姓，他的百姓在他面前生活。只不过呢，后来这些人变成了在他后面的人，他不再看着他们，他不再听他们，他也不接受他们的劝告，以至于呢，他失去了他们的信赖和依靠。我们甚至可以想象，这位王成为了这些百姓被欺压的原因。不论啊，他是否欺压他的百姓，或是。他真的一点也不在乎，他的百姓正在彼此欺压。各位亲爱的弟兄姐妹，传道者所讲的工作观，和他作为结语的这个故事，给了你什么样的启发呢？当然，传道者在和你我讨论他对于工作的观点的时候呢，他是在讲，在一个拥有。相同社会价值的群体当中，就是以色列人社群当中的工作观点，这个我们必须要先承认。可是，对于我们这些已经领受了新约的基督徒来说，这些智慧的结晶依然相当值得关注。我想，传道者对于工作观的理想，或是他的期望。已经完全实现，在我们的主耶稣基督身上了。面对上帝差派他要来完成的工作，耶稣基督展现出来的就是一个为他者而活的生命。像耶稣的生命，不是一个为自己而活的生命，而是一个为他者。而活的生命，我们的耶稣对这个充满欺压的世界发出过挑战。他说：“被掳的得释放，瞎眼的得看见，受压制的得自由。”他是那么贴近这世界的弱者，不论是孤单的女人，不论是有病的、瘸腿的、瞎眼的。被鬼附的税利、罪人，甚至妓女，他对这个充满孤独的世界，也同样发出挑战。他说：“你们要彼此相爱，像我爱你们一样。”他自己更是针对孤独，成为了真正的孤独者。所以他说。我的轭是容易的，我的担子是轻省的。你们要学我的样式。在古代犁田的时候呢，会有一个轭，左边一只牛，右边一只牛，两只牛一起往前拉犁。通常呢，老的牛会带着年轻的牛一起工作。让这个年轻的牛学这个老的牛怎么去工作。主耶稣说：“来和我一同负轭，因为我的担子是轻神的。”耶稣基督，我们的主，他完全照着上帝的心意，活出一个为他的生命，就是为上帝，为你。为我，像耶稣的生命不是一个为自己而活的生命，而是一个为他而活的生命。耶稣基督是一个令我们心仪、迫不及待想要跟随的王。他成了王，我们在他面前生活，我们羡慕在他面前生活。我们羡慕像他一样生活，像耶稣的生命，不是一个为自己而活的生命，而是一个为他的生命。我们一起来祷告，亲爱的天父上帝，我们来到你的面前，恳切向你祷告，主啊，求你。来帮助我们，在这个满是邪恶欺压的世界，有一丝的盼望。主啊，因为你已经胜过这个世界，就让你得胜的力量和样式成就在我们这些愿意跟随你的人身上。主，我们知道很困难；主，我们知道会失败；主，我们知道。我们可能也坚持不了多久，但主啊，你圣灵的能力记在我们身上，你就要保守我们，在你面前过一个陶你喜悦的生活样式。愿你使用我们，成为这世界的光和盐，使人看见你是活着的，因为你就活在我们里面。愿主使用弟兄姐妹们以及孩子，在工作的场合当中。活出一个讨你喜悦、为他的生命。以上祷告，奉耶稣基督得胜的名求。